0: Du lyssnar på Mickan, del 1 av 3. Jag, Mia Kamitz, ska snart läsa min femte novell Mickan för dig. Men först vill jag nämna några ord om vad jag tänkte som gav mig bakgrundskänslan till berättelsen. Jag funderar mycket och försätter mig lätt i en stämning som får fungera som ram till historierna som växer fram inuti mitt huvud. Är du med? En dag när jag kom hem låg det tall i hela trädgården, en gigantisk rak, fin och lastgammal tall som barnen haft sin gunga i, ifrån en högt sittande gren. Det gav dem en hissnande höjd och en svindlande fart. Hela somrarna hade den gett oss skugga och mängder med hårda kottar att refsa och om inte kliva på med bara sommarfötter i ett annars mjukt och frodigt gräs. Det är fasligt vad ved och grenar det blir, bara från ett enda träd. Vi hade pratat om att ta ner den länge, för den stod farligt nära huset och kunde göra stor skada om det hände något. Det kan ju sätta dig och blåsa, har vi erfarit, med både Gudrun och pär och andra vinande gelikar. Vindens kraft i träden är stark. Hör! Ändå blev jag förvånad. Förvånad för att det stod fyra meter stam kvar som en stolpe rakt upp i gräsmattan. Min kära make hade sparat den med uppsåt att snida en totenpåle. Med spännande och med största sannolikhet groteska andetsdrag. Han hade dessvärre inte hunnit komma igång med sitt besynnerliga projekt innan en hackspett med fränesi började hacka det ena hålet större än det andra i Polen. Tur kanske med tanke på att han annars skulle lagt ner en massa arbete helt i onödan. Hackspetten hade nog inte gjort skillnad på eventuella konstverk om det fanns godsaker att hämta inuti den gamla stammen. Först blev Polens Smålands största klösbräda för katterna. Efter en säsong föll all bark av och stammen blev slät och förlorade sitt syfte. Idag är det just på grund av dem en fågelmatare. Katterna tog så många fåglar som kom för att äta frön i vintern att min man borrade och monterade en hel massa avsågade kvastskaft i stammen där vi kunde göra fast fågelmaten. Fåglarna kunde sedan sitta tryggt på avsevärt avstånd från tre diaboliska smådjursjägare och äta sig mätta. Jag är förmodligen den enda människa som behöver stege för att fylla på med fågelmat. Kvastskaft kan användas till mycket. Det är lustigt att vissa saker, små ting och detaljer kan ge uppslag till idéer och i mitt fall noveller. Du kommer att förstå vad jag menar –när du lyssnar på min femte novell, Mickan. Där säkert, bara av en tillfällighet, just ett kvastskaft får en avgörande betydelse. Mickan är en produkt av den där känslan, livet är ingen dans på rosor. Tänk vad lätt det hade varit att leva om man fick precis vad man ville hela tiden. Eller hade planerat för. Men så mycket kan komma emellan. Något eller någon annan kommer i vägen. Påverkar utan särskilda intentioner men med enorma konsekvenser. En chans och ett tillfälle går en förlorad och det blir aldrig som man tänkt sig. Det är något som man kan vara alldeles säker på. Men det behöver inte alltid vara till det sämre även om man i stunden tycker det. Det är som slumpen. Hade jag gasat lite mer hade jag kanske inte bara sett den där älgen, rådjuret eller vildsvinet på avstånd, utan det hade dykt upp och överraskat mig precis framför bilen och hade kunnat orsaka någonting riktigt illa. En annan gång, då jag bara släppte lite på gasen i nedförsbacken, för jag hade kört länge och var snart hemma, då fastnade jag naturligtvis i en nyuppsatt fartkamera och fick pluska upp böter och skämmas ögonen ur mig det är ju inte precis någon vacker bild som kommer hem i ett kuvert i brevlådan man hinner i sista sekund reagera och förvrida ansiktet i en grotesk grimage innan fotoblixten går av och förevigar elendet och sen ligger till grund för ett onödigt hål i plånboken min man satte upp bilden på kylskåpet Och gottade sig åt min bedrift. Men skrattar bäst som skrattar sist. I en rejäl störtskur när vi var på MC-tur missade han själv en 70-skylt i en svacka. Och en MC-polis körde i fattos och tog vänligt men bestämt hand om hans körkort i några månader. Tillfälligheter och ögonblicksverk på gott och Det är just de där små tillfälligheterna som gör att jag till slut befinner mig just där jag är i livet. Ofta är det också så att om någon ställer frågan om jag ångrar någonting när jag ser tillbaka på mitt liv så är ju svaret självklart nej. Då har nämligen format vem jag är och allt jag ändå fått med mig på vägen. Det som blev blev och det fanns en mening med det. Nu sitter det kanske någon som lyssnar och tänker att de inte alls håller med. Allt som händer och sker oförhappandes känns inte försvarbart. Då förstår jag dig. Jag kan till exempel påminna mig själv om hur jag kände och modde när jag i tredje månaden fick missfall. Det var samma vecka som jag skulle gifta mig och förberedelser av lycka var i full gång. Vi fick bland annat en vagga i bröllopspresent. Kat. Då? Men tänker jag på de underbara döttrar som jag senare fick lägga i den vaggan? Sätter det händelsen i ett helt annat perspektiv? Hade mina barn blivit just dessa små töser och min första graviditet hade lyckats? Nej. Skulle jag vilja ha några andra barn än de jag fick? Såklart inte. Livet är en process. I stort och smått. Och det är sannoliken ingen dans på rosor. Uttrycket stämmer egentligen alldeles på pricken. För skulle jag få för mig att dansa på rosor skulle jag bli varse alla förfärliga taggar som skulle borra sig djupt in i mitt kött. Aj! Men det skulle vara vackert och dofta gott medan jag led. Jag försöker att ta vara på de små ögonblicken som glimmar förbi. Små stunder av vackert, kärt och behagligt. Sådant som jag kan le inför och få lite ny kraft och energi ifrån. Jag är ganska bra på att skapa små oaser av trivsel och något vackert att vila ögonen på. Istället för att bara drunkna i det omöjliga, ouppnåliga eller ibland bara tråkiga. Vad mer kan jag göra än att prioritera, balansera och försöka hålla en sån kurs- Så att jag inte tappar förståndet eller geisten. Det blir tillräckligt bra ändå. Med lite skit i hörnen eller oputsade fönster. Listor kan fungera. Värdera sina åtaganden. Ett, två, tre och så vidare. Jag får också vara beredd på att kanske inte hinna allt. Du minns vad jag nyss sa om att det sällan blir som man hade tänkt sig. Omvärdera, stryk och tänk om. Försöker jag ändå envist hålla mig till en kapsisande tidsplan, i det här fallet listan, är det dumt att misslyckas. Jag får ett sämre resultat och sätter hälsan i farozonen. Saker och ting löser sig oftast, men nuet blir snabbt ett nyss och jag kan gå miste om något bra i stunden. En annan gång måste jag vara klok och tacka nej till ett tillfälligt erbjudande och tänka att det går fler tåg om jag är förståndig nog att avstå en del. Det finns bara 24 timmar på ett dygn och livet är förhoppningsvis långt. Ofta kan jag känna mig som en urvriden disktrasa efter en hård dag eller vecka och jag säger hård eftersom vår tillvaro är det. Rakt och skoningslöst, ofta utan fändrar eller skydd, slår verkligheten emot mig. Men om jag lär mig ducka, vara lite smidig och anpassningsbar, då går det ofta vägen i alla fall. Urvriden och sliten, men förhoppningsvis inte bitter och uppgiven. Det försöker jag akta mig ifrån. Bitterhet och offerkofta. Det är då någon ananismen är på visit. Att det känns som saker svarande är någon annans fel. Skönt att unna sig att tänka så ibland. Men då är jag lätt fast. För hur var det nu igen? Vem hade makt att förändra än så lite i mitt liv? Just det, det var jag. Endast jag och ingen annan död eller levande än jag. Jobbig insikt, men ax och sann. Och vems liv är det jag har huvudrollen i? mitt eget. Det kommer sällan någon prins på vit springare till undsättning även om min prins gör sitt bästa. Men jag tycker faktiskt att det blev stor skillnad sedan jag började förhålla mig till min samtid istället för att tro att den skulle förhålla sig till lilla mig. Jag kan inte ändra på olycka och tråkigheter men jag kan brottas med mitt förhållningssätt till det besvärliga. Jag kan fundera på och känna efter vad som torde vara bra val och rätt val. För visst vet jag ofta det är inne. Även om det är tuffa beslut och kräver hårt arbete eller uppoffringar. Inte mycket är gratis eller enkelt. Sällan en dans på rosor. Eller just precis det. Det smärtar och kostar på. Men annars sker ingen förändring och jag fortsätter att vara missnöjd. Det får Mickan i min novell erfara. Det är när jag känner mig så där urvriden som det kan vara nödvändigt i paus och reträtt in i musikrummet och min bubbla av vilsamt skapande. Här kommer ett stycke som jag har tillägnat Mickan. Vi lyssnar till det innan vi fortsätter. väl en mikan är förskräcklig. Det är nämligen förskräckligt. Om man inte har modet eller söker möjligheten att sträva mot eller lyckas förändra det som man vet är bäst för en om man helst önskar och vill. Det är plågsamt och kan leda till en negativ spiral rakt ner i det allra mörkaste. Ju längre man låter det gå, desto svårare blir det att vända uppåt igen. Bananskal är inte alltid att räkna med även om det kan förekomma, om man som av en händelse råkar ha turen att komma rätt i livet och nya möjligheter öppnar sig för en. Modet att förändra ligger inte i en skål på bordet eller går att köpa över disk. Det måste man finna djupt inuti sig själv och ibland kämpa hårt för. Allt det där är mycket svårt och jag inser att jag är ett försprång igen med min trygga uppväxt stora skyddsnät och möjligheter till hjälp och stöttning av nära och kära. Alla har inte det och saknar kanske verktygen att hitta möjliga utvägar. Det är säkert många som inte har någon att vända sig till för stöd och råd eller kommer sig för att be om hjälp. När familjen inte finns som en stark arm bakom ens rygg söker man säkert efter något som kan kompensera det och skänka något liknande. Är det inte så det brukar fungera gängorganisationer de är duktiga på att knyta människor till sig som törstar efter tillhörighet och trygghet och blir lojala inför en stark ledare och förebild som ger mycket om man själv är beredd att böja sig under vissa regler väldigt likt en familj och ord som bröder och systrar ger upphov till starka band svåra att lösgöra sig ifrån. Håller man sig samtidigt vacklande vid sidan om lagen så blir det ännu svårare att vända ryggen och gå. Man är skyldig till något och man står i skuld till någon. Man har fått någonting men har betalat ett högt pris lojal och trogen livegen och fast. I min tredje novell Kim Kim fick du göra bekantskap med ett av ortens MC-gäng. Jag har presenterat både Toby Karlsson, MC-ledaren och de två bröderna Mogge och Micke för dig. De kommer att dyka upp i novellen om Mickan. Precis så där som jag brukar göra. Cirklarna vidgas och du blir mer och mer bekant med min fiktiva värld. Mickan som står på tröskeln, in i vuxenvärlden på jakt efter sina drömmars mål. Ett tryggt vardagsliv. Tack för att du har varit med så här långt. Hoppas du blir nyfiken att fortsätta lyssna på nästa avsnitt då jag läser novellen. Ta hand om dig nu tills vi hörs igen. Hälsningar från mig, Mia Kamitz. Thank mm-hmm. you.